0: peut-être à la fin, c'est un truc d'université l'université, je crois. Ce n'est pas disons tout à fait compétitif sur le plan de la mondialisation. C'est c'est très drôle. Donc oui, si je peux quand c'est fini quand même, hein, absolument. De toute façon, ce sont des cours faits pour euh, la longue durée. Donc euh, j'espère que vous vous faire réfléchir pendant longtemps. Bonjour à euh, un visage euh, Nouveau? Oui. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Qui es-tu? Je suis un euh, Ici, je, je, je suis ici seulement pour euh,
1: entendre. Vous êtes
0: anglophone? Ah oui. La règle <rire> du jeu ici c'est que tout le monde parle la langue qu'ils veulent. Oh. Donc, we are multilingual. Euh, je considère l'allemand un de l'hollandais Pour moi, la langue principale est l'hollandais et l'allemand euh, secondaire. Donc, euh, si vous voulez vous jeter sur l'allemand, euh, bon, je ne sais pas très bien, mais bienvenue. Je euh, bonjour à notre euh, Marguerite, ingénieure chef. Tu as euh, réussi à faire le downloading Oui, les... c'est tout. Bon, j'ai regardé avec Solène euh, et puis les amis, je crois qu'ils sont. Euh... Nous sommes à un niveau technologique incroyable. Parfait, Donc, ça, ça, ça signifie que je ne suis pas obligée de re-répéter chaque fois euh, toute chose. Je vous signale simplement le, où nous en sommes dans la, la trajectoire, dans l'itinéraire. Et nous en sommes donc on, on, après un début sur les règles principales du jeu, la tradition humaniste, l'humanisme socialiste, l'importance de ce monde de Beauvoir, importance surtout... Pour le féministe anglophone, Simone de Beauvoir est un phénomène en fait californien. Le deuxième sexe est un best-seller en Amérique, pas en France. Donc en fait, Simone de Beauvoir compte comme une féministe américaine, ce qui est très très drôle. Et j'appelais ça la mésalliance transatlantique, des transatlantic disconnection. J'ai beaucoup écrit là-dessus, mais pour vous chercheur de l'après-guerre froide, c'est très très important, parce que ça vous donne euh, une autre vision du monde, où l'axe transatlantique était vraiment l'axe de la liberté, et il n'y en avait pas beaucoup d'autres. Nous sommes en guerre froide, souvenez-vous. Euh, donc, de Simone de Beauvoir, on a parlé du matérialisme classique, Christine Delphine, qui a enseigné à Genève, la revue Question Féministe, qui est publiée à l'Unile, il y a un bureau à haut au cinquième étage où vous pouvez euh, demander les numéros de la revue Nouvelle question féministe, qui est le successeur direct de la classique, traditionnelle question féministe, l'aile gauche du bouvoirisme, c'est le bouvoir de gauche, euh, donc matérialisme classique. Et puisqu'il s'agit des de axes transatlantiques, nous avons dû parler du racisme, de l'importance de la race. Et là, j'ai souligné que la question race a été centrale au féminisme. Anglo-américain, beaucoup plus tardive dans le féminisme européen. Et la question postcoloniale, bis répétiture, le postcolonial est presque synonyme pour littérature anglaise, alors que je souligne l'importance pour vous, chercheurs de la première guerre froide, de la mondialisation, de faire une passé postcolonial, multilingue, polyglotte, créolisé, disait Édouard Glissant, poétique de la relation, plus de Glissant, plus. Césaire, un petit peu fanon, un, un, un petit peu moins spivac, ça c'est mon, uh, j'adore Gaillard, ce n'est pas le problème, mais il faut vraiment mettre à feu petit peu la question euh, des langues, la question européenne par excellence. Et tout ça donc pour mettre en place les, les différents pions du jeu, là maintenant on continue avec l'histoire de la composition de la théorie féministe avec un texte très important, un, et il est lourd, il est long, c'était une thèse, on le sent, mais c'est un texte fondamental. Feminist politics and Nature, 1983. Alison Jagger, très grande figure du féminisme, euh, philosophe, tout à fait, une, une très grande chercheuse, donc euh, objective claire. Euh, elle cite, elle cite tout le monde, elle cite les gens avec lesquels elle n'est pas d'accord, pas sectaire, une chercheuse, pas une charlatan une chercheuse. Et, et je l'ai, comme d'habitude, je l'ai mise à côté avec un texte 2015 de ce célèbre Oxford Handbook of Feminist Theory que je vous conseille absolument de faire acheter par votre bibliothèque. On a reçu la, la version imprimée, c'est 1054 pages. Euh, donc faites-les acheter en bibliothèque. Mais c'est la nouvelle Bible. Là, vous aurez absolument tout. Donc, 83-2000 15 et entre les deux donc une chose dont je suis très très fière, l'explosion de connaissances, de production de savoir dans le féminisme et mouvement euh, relatif au féminisme, c'est vraiment extraordinaire ce qui s'est produit, ce qui s'est passé je vois que tu as tout imprimé, bravo un texte extraordinaire et c'est ici une de une jeunes post-queer chercheuse extraordinaire qui parle de transcorporalité et des relations entre les êtres humains, les bactéries, les virus, euh, les animaux et les extraterrestres. C'est l'accent euh, sur la question de la nature, qui est exactement la question euh, dont parle Alison Jagger. Et on retrouvera, si je ne me trompe pas, Alison Jagger plus tard, car dix ans après, elle va faire un deuxième bouquin regardez, pour le 29 septembre avec la grande Iris Young, Éditent, elles dit en 1998 « The Black Companion to Feminist Philosophy ». Donc Vous pourrez <coughs> suivre le développement de la philosophie féministe de 1983, même auteur en 1998, et vous verrez là aussi qu'en 1983, on est encore à l'intérieur d'un cadre disciplinaire. En 1998, c'est tout à fait notre univers, le féminisme a redéfini les principes de base, les structures de base de la recherche. Donc, comme d'habitude, un petit peu d'archéologie, un petit peu de contemporain et entre les deux, j'espère que votre curiosité va s'allumer et vous allez suivre vous-même vos itinéraires. Donc, je ne sais pas combien vous avez lu, j'espère tout, mais bon, euh, souvenez-vous de règles principales, lire, 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 et gin tonique à partir des 11h du matin, sans glace, avec un petit peu de citron. Alors, je, Moi, je suis responsable pour l'explosion d'intérêt dans le gin. Le gin a explosé. À, à Londres, on a ouvert cinq distilleries nouvelles de gin, gin houses, euh, fabuleuses. Regardez Gin sur Internet, c'est la boisson qui replace la vodka. Nous sommes après tout dans l'après-après-après-guerre après froide. Donc c'est fabuleux. J'étais dans un bar à Edinburgh, 65 nouvelles marques de jeans. Je me suis épanouie. Je commence enfin, une par une. Je suis arrivée à la 13e. J'ai encore beaucoup à trouver. Donc jeans. Pour dire que ce n'est pas simple, que ce n'est pas facile. Pour vous assurer les cafés, mais il faut donc il faut se soutenir c'est une entreprise sérieuse la pensée féministe a du boulot c'est pas comme ça des opinions qu'on prend en passant et en chantant donc jagger les choses pour mettre à feu ce projet première chose ça devrait vous frapper de la première phrase la présence de mouvement social dit mouvement de femmes il est là dans les rues il est, il est le point de référence il faut que je réfléchisse à ces choses-là, car il y a des milliers de femmes dans les rues qui imposent cette question à notre attention ». C'est très important, ça semble une chose de rien du tout, mais c'est fondamental. L'actuel, le présent, le dehors du texte, le dehors de la classe, le dehors de l'université. On parle énormément aujourd'hui à l'époque. Néolibéral, de la, la rélevance sociale de l'université, l'importance de l'impact, la, la dissémination, blablabla. Bla 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 bla. On n'en parle jamais de cette, de cette résonance entre le monde réel, les événements du quotidien, l'actuel, et la recherche. C'est même le contraire. Une grande université comme la vôtre vous conseillera vivement de ne pas traiter dans vos thèses des sujets trop actuels. Car si c'est trop actuel, c'est dangereux. Euh, dans les grandes universités, en, en littérature, on ne permet pas aux étudiants de faire une thèse sur un écrivain vivant. Car ils peuvent toujours écrire un livre qui contredit ce que vous dites dans votre critique. Donc il faut être mort pour avoir enfin la dignité de devenir un objet de recherche. Donc il y a un problème en sciences sociales, en sciences sociales et en sciences humaines, mais encore plus en sciences humaines. Le, rapport, le problème du rapport à l'actuel. En sciences sociales, à travers la méthode empirique et le recueil des données et les enquêtes et les données de base, on peut avoir une relation quantitative, quantifiée à l'actuel. Mais pour mes, pour mes profs, Foucault de l'actuel était un impératif éthique. Il faut penser ce que l'histoire impose à notre attention. Et ce qui fait que, personne comme moi, dès que je rentre dans une classe et je pense à ce qui se passe à la frontière hongroise, slovène, serbe, ben je, je me sens mal, je me sens mal à l'aise. Je, je me considère qu'est-ce qu'on fait là alors que l'humanité souffre de cette façon. Et bien sûr, en tant que chercheur, il faut de la distance, il faut de l'objectivité, il faut filtrer la misère du monde dont parle Bourdieu, la filtrer pour extraire des connaissances à partir des souffrances, surtout les souffrances des autres, car nous, car on ne souffre pas beaucoup ici, voire jean tonique. Euh, les... Donc, ce qu'il y a ici, et ce qui est particulier des formes de théorie des connaissances des années 70, 80, jusqu'au jusqu milieu des années 80, c'est cette présence de, 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 de la réalité. Il y a des mouvements, ça bouge. Donc, nous, les profs, nous devons absolument... Penser les réels, c'est notre, notre devoir, c'est notre, notre mission, et penser le présent, penser l'actuel. Tout cela va après être complètement transformé dans la contre-révolution, la, 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 la restauration des années euh, 90. Donc une confiance, optimisme, un sentiment d'appartenance au monde. Tout bouge et nous, les penseurs, nous bougeons avec. Quelque chose de merveilleux est en train de se passer. Quelle grande époque. C'est fabuleux. Il n'y a aucun grain de tristesse, de déprime néolibérale. Ceci, c'est avant la fin de la Révolution. Je ne sais pas comment dire. C'est un esprit. Et je voudrais bien que vous... Euh, approcher cet esprit ce, ce sentiment de confiance avec une lecture on y viendra Spinosiste de c'est-à-dire affective quel est l'affect qui émane de ce texte que, quelle, est, quelle est la puissance affective je pense que c'est une confiance un optimisme un amour du monde un grand amour aussi pour le savoir quand elle pense qu'avec les bonnes formes des connaissances avec une structure euh, des recherches adéquates, on peut franchement changer le monde, on peut contribuer à cette grande révolution épocale qui est en cours dans les rues. Je pense que ça aussi c'est une mesure de la distance qui nous sépare des années 80 à aujourd'hui où la déprime est absolument fondamentale, où nos écrivains, vos écrivains surtout en langue française sont un pire que l'autre. Euh, comment s'appelle-t-il, l'horreur des euh, plus grands, l'écrivain français les, je déteste tellement que j'oublie son nom le plus vendu au monde, qui déteste les femmes, déteste sa mère, déteste le monde entier sur l'humour bon je... hmm? non, well Holbeck ah, well well l'écrivain français le plus vendu au monde le plus vendu au monde il ne vit, vit même pas en France horrible, détestable cynique, misogyne Moche, euh, zéro talent, il n'a rien, sauf il incarne la déprime collective de la culture francophone au, au début du de, 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 de monde millénaire. Euh, euh, il a toute une lecture à faire sur comment le cynisme, la déprime sont devenus les radicals chics, par contre, par opposition à cet esprit d'optimisme, de confiance, d'amour, d'affectivité affirmative, moi je dirais, qui est un petit peu l'esprit, la signature de ces années comme ça, um, politiques. Donc, donc le premier point, les tours affectives, allez-y, lisez-les un peu comme un roman. Si c'est un roman, quels sont les affects que ça vous donne Il faut lire la théorie comme des romans, il ne faut pas le prendre trop au sérieux. Il faut le lire comme. C'est une narrative, elle vous raconte une histoire, l'histoire de ce qui s'est passé pour elle dans ces années. C'est le bouquin sort en 1983, il a été écrit entre 1979 et 1980, c'est sa thèse. Donc, c'est vraiment un point de. C'est une espèce de filtre des années 70. C'est un, un texte très très important. Autre chose, donc deuxième point d'entrée, nous sommes tout à fait au début de la théorisation féministe car les disciplines académiques sont très présentes. Euh, elles, elles parlent vraiment des disciplines classiques des sciences humaines. L'histoire, l'anthropologie, la psychologie, la philosophie, la littérature sont des présences gigantesques, énormes et déterminantes et pour l'avenir de sa thèse et pour la pensée l'interdisciplinarité n'est pas encore en place ça va venir et le mouvement de femmes entre autres va contribuer à faire éclater le cadre disciplinaire, mais pour l'instant il faut dialoguer avec les disciplines, donc une autre manière de lire ce texte est un petit peu sur le plan méthodologique, car je pense que là nous sommes en pleine restauration, donc votre, votre rapport aux disciplines aujourd'hui est complexe vous avez des intérêts interdisciplinaires, mais le cadre universitaire est redevenu disciplinaire. Il y a une néodisciplinarisation des connaissances en sciences humaines surtout, qui est très inquiétante. Donc le problème se pose pour vous à l'autre bout, à l'inverse de la question. Donc étudiez un petit peu les tactiques d'Alison Jagger par rapport aux grandes disciplines. Comment elles jouent? Et elle le joue d'une manière sublime, c'est une grande penseuse. Elle le joue dans la structure de sa thèse, ce livre de sa thèse. Donc on commence avec une lecture de comment les disciplines, dans son cas la philosophie politique et la théorie politique, les sciences politiques, comment elles ont théorisé la nature humaine et la nature des femmes. Donc on entre, on commence par là. Quelle est leur de la de la théorie de la nature humaine, qu'est-ce que ça compte comme euh, l'humain, et en particulier quelle est la nature des femmes, car il, y a, il existe dans la culture européenne comme dans toutes les cultures une tradition millénaire de discussions de qu'est-ce que c'est une femme et quelle est la nature féminine, surtout par rapport à la recherche, à l'usage de la raison, à la rationalité. On remonte vraiment au père de l'Église, on remonte à Aristote en fait qui met la, les bases de la discussion. Les femmes ont un petit peu d'intelligence, oui, végétative, et pas Les cinq niveaux d'intelligence, nous arrivons au troisième. Car elles ne peuvent pas dire qu'on est des bêtes, car nous reproduisons l'espèce. Et donc les produits de nos corps doivent être du genre humain. C'est pour cela qu'on demeure à l'intérieur de l'humain. Alors, sur le plan spéculatif de la raison. Ça c'est interdit aux femmes et ça, ça va nous coûter mille ans, années d'exclusion de l'éducation formelle. C'est avec René Descartes, avec le XVIIe siècle, que la discussion commence à s'ouvrir. René Descartes, souvenez-vous, tout le monde est doué du pouvoir de la raison, même les femmes, d'où son disciple préféré Poulain-de-la-Barre, traité de l'égalité entre les sexes. 1636, fondamentale pour ce monde de Beauvoir, pour mon univers de la barre, à la troisième phase après Fanon, Fano vient euh, pour l'un de la barre. Donc, voilà un bon article. On interroge les disciplines, on leur demande, on leur, on leur demande de rendre compte de leur propre théorisation. Qu'est-ce qui compte comme être humain pour vous? Et là-dedans, quel est le rôle la place des femmes? Splendide. Vous pouvez faire ça aujourd'hui sans problème avec les biogénétiques, avec les sciences neuronales, dire, bon, alors, qu que, quelles sont les conséquences, les implications théoriques et les conséquences de votre euh, théorisation Quand même, elle a, par rapport à l'interdisciplinarité, il y a une légère timidité. C'est le début, donc elle ne veut pas trop risquer, c'est une thèse, elle ne veut pas dire, écoutez, vous êtes vraiment ringard, on va faire autre chose. Non, parce qu'ils ont le pouvoir discursif, ils peuvent vous faire échouer. Ils, ils, les disciplines contrôlent, les, les revues, les, les publications, tous les journals, hum, et cette publication-là vont contrôler votre carrière. Hum. C'est une série de contrôles-là. Il faut Foucault sur le pouvoir discursif. Donc elle, elle y a une grande timidité, mais aussi euh, une grande confiance sur le fait que là, il faut les interroger, et, et elle peut les interroger avec tant de force, et de confiance, car il n'y a aucun doute, il n'y a aucune interrogation, il n'y a aucune question sur qu'est-ce que c'est qu'une femme. Nous sommes en 83. Même si en France, elle cite, le mouvement d'écriture féminine, donc la déconstruction et la psychanalyse sont en train d'interroger, notamment Sixou et Rigera, qu'est-ce qu -ce, qu -ce qu qu -ce que c'est une femme, qu'est-ce que ça veut dire, hein qu'est-ce que c'est que le féminin. Cette interrogation interne à la catégorie ne fait pas partie de ce moment la partie théorique. C'est pour cela qu'il est, je pense, si solide, si robuste et si optimiste. Les femmes telles qu'elles ont été construites à l'intérieur d'une tradition, on les interroge. Les femmes telles qu'elles s'animent dans le mouvement des femmes, elles sont noires, elles sont peut-être lesbiennes, elles sont... mais dans leur totalité, c'est un sujet à la fois politique et épistémologique, robuste, fort. Et c'est ce sujet-là qui va conduire, évidemment, toute une série de luttes et de discussions. C'est important car il y aura les, les conflits entre cette subjectivité robuste, c'est l'expression de Sandra Hardin, le standpoint, euh, la théorie où la différence euh, euh, incarnée par le fait d'être femme est une force, ce n'est pas un axe, ce n'est pas une fracture, quand on n'interroge pas les différences internes à la catégorie, on interroge le monde, le regard n'est pas vers l'intérieur, de la catégorie, c'est vers l'extérieur, vers le monde. On reconnaît la diversité des femmes, c'est un fait accompli. Il y a énormément de pages sur le racisme, sur les lesbiennes, sur les mères célibataires, sur les émigrés, sur les écolos, car les femmes écolos sont tout à fait actives, euh, Donna Haraway, c'est son début. Euh, donc il y a la reconnaissance de la diversité, mais pas la fracture interne à la catégorie. Ça va venir avec le postmoderne, le post-structuralisme, souvenez-vous, de l'histoire que je vous racontais, que ça n'a aucun effet en France, mais ça a un succès énorme aux USA. Ça va être un petit peu plus tard, on va voir comment cela se joue. Donc, c'est à partir de cette force, de ce sujet robuste, épistémologique et politique, qu'Alison Jacob propose une nouvelle forme d'interdisciplinarité. En fait, ce qu'elle casse là, c'est les structures disciplinaires. Elle les brise une par une en disant, il faut faire place ici, les cocos, car le sujet que vous impliquez dans vos pratiques n'est pas le sujet homme universel, blanc, rationnel, construit par les lumières. Le sujet, c'est nous. Et nous sommes multiples, nous sommes euh, très dynamiques et nous sommes très impatientes. Donc, de la place, s'il vous plaît. Ça, c'est un petit peu l'esprit de la chose. Et, et lié à ça, une, une, une espèce de rapport, et ça on le voit dans l la structure, la cinquième partie de la thèse, c'est la, la construction politique des connaissances, un lien implicite entre la théorisation euh, académique, la recherche, et les pouvoirs, entre l'épistémologie et la politique. C'est un lien direct qui pour elle va de soi, mais bien sûr. Euh, il y a des implications politiques aux grandes théories de la nature humaine, mais enfin, ce n'est même pas une question, justement, ce n'est même pas une question. Elle parle de relations intimes, à la page 17, entre la théorie politique et euh, la pratique universitaire. Le savoir est implicitement politique. On n'a pas entendu euh, attendu, euh, Foucault pour savoir ça, j'ai même le contraire, Foucault a tiré la leçon des mouvements sociaux des années 70, la politisation du savoir, aucune théorie n'est neutre, ça n'existe absolument, surtout quand on parle de la nature humaine, de la nature des autres, de la nature des femmes. Donc il y a toute je ne l'ai pas mise à la lecture, mais je vous la conseille, la dernière partie de son bouquin c'est sur le, le, la politisation des connaissances, et là elle y va à fond sur un programme, un projet d'interdisciplinarité. Si on vous demande aujourd'hui de créer un cours, des théories féministes, rédisez la deuxième partie d'Alison Jagger, où elle vous donne un curriculum, bang, 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 bang. Car je pense qu'aujourd'hui, la roue a fait plein de tours, on est revenu, comme j'ai dit, un ré, euh, dans le régime néolibéral, une un ré-disciplinarisation, euh, même des domaines interdisciplinaires, comme euh, gender, LGBT et tout cela. Donc, utiliser là, c'est un, un texte, à mon avis, d'une très grande pertinence, même aujourd'hui. Euh, donc, je pense que ces liens, savoir-pouvoir, épistémologie politique, euh, qui est nourrie par cette confiance de mouvements sociaux, lui permet de poser la question de la transformation des paradigmes de la recherche comme une espèce de une conséquence logique de sa position. Elle parle notamment des transformations de paradigmes en disant qu'il faut que le féminisme devienne une nouvelle un nouveau paradigme des connaissances. La question du paradigme scientifique a été fondamentale dans l'histoire de la création des cours de Women's Studies. Comme vous le savez, je suis une des grands-mères de la première génération qui a construit les Women's Studies en Europe et je me souviens très bien de cette, de cette bataille euh, sur quest ce qui compte comme un savoir scientifique. Parce qu'on peut venir surtout si on est des représentants ou si on a une relation aux mouvements sociaux, c'est-à-dire au dehors de l'académie. Si on devient le porte-parole de la misère du monde, des opprimés, des mouvements sociaux, quel genre de connaissances est-ce qu'on possède quand on connaît la misère du monde? Quelle est la connaissance qu'on peut extraire à partir de la souffrance? Ça, c'est vraiment la question du paradigme et c'est un des grands drames, à mon avis, des sciences humaines européennes qui ont tourné les dos à euh, la question de la souffrance du monde et se sont retirés, ou bien dans un objectivisme tout à fait faux ou dans un euh, culte du passé, ça c'est le Pays-Bas, un culte du passé qui est franchement, un, euh, quoi dire, archéologique et très masculin il y a pas, le passé, il n'y avait pas de femmes, il n'y avait pas des gens de couleur, donc les grands hommes blancs qui sont célèbrent et donnent des cadeaux et les, et, les, et les financements de recherche, c'est vraiment d'un sectarisme absolument dégoûtant. Donc la question de qu'est-ce qui compte comme savoir, comme savoir scientifique, c'est la question du paradigme. Et déjà, chez euh, Alexander, vous avez trouvé les penseurs qui sera le plus important pour le reste du féminisme, c'est notre allié il a enseigné à l'ETH de Zurich pendant longtemps Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, l'autre c'est Feyerabend, mais Feyerabend est un petit peu trop radical, mais je vous le mets quand même. Feyerabend. C'était lui, je crois, qui à Zurich. Mais Feyerabend est très radical, il veut vraiment défaire la science. Thomas Kuhn, « The Structure of Scientific Revolution », c'est le gros bouquin, fondamental, c'est le grand allié, je vous rappelle que Freud aussi, mais je vais revenir à Freud, « The Structure of Scientific Revolution », que vous trouvez, la structure de la révolution scientifique, il est traduit, tout est traduit, il dit pratiquement un, un paradigme euh, scientifique est le résultat d'un consensus social. Ça, C'est vraiment la théorie sociale constructiviste ce qu'on appelle le paradis de n'est pas l'émanation d'une rationalité universelle transcendentale. Ce n'est pas une vérité absolue. C'est le résultat d'un consensus social. Avant que Pasteur ne laisse des de, de matières pourrir et, pour, et, et, et produire l'humilité, la, 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 la mold. Euh, qui nous a amené à la découverte de la pénicilline. Personne n'a pensé rien du tout de ces choses-là. Avant Galilée, on regarde toutes les grandes révolutions scientifiques, la question du pouvoir, l'intervention des institutions. Galilée, est, Galilée est presque emblématique. Il y a toujours la question du consensus social, de la négociation, du pouvoir. Toujours. Scandale. Scandale. Thomas Kuhn personne non grata un milieu scientifique pur alors que tous les mouvements sociaux s'accrochent à Thomas Kuhn en disant voilà donc il faut un nouveau consensus, donc il faut une discussion, donc il faut intervenir à, à l'intérieur des institutions pour interroger ces paradigmes scientifiques tout à fait démodés, tout à fait biais, biaisés et leur demander, mais qui est-ce que vous impliquez et qui est-ce que vous excluez dans vos pratiques. Et c'est là qui commence la longue marche à travers les institutions. Et que des gens de ma génération dites disent à ce moment-là, inutile de rester en dehors, on fait ça, mais il faut aussi aller à l'intérieur des institutions, apporter la lutte de classe dans les universités. Et toute une génération est entrée dans la politique, au Parlement dans les universités, mais partout, dans, dans, les, dans, les, dans les syndicats, dans le, il y a une espèce d'éruption d'une génération dans les institutions. Très malin, parce que quand vous étudiez l'histoire des mouvements sociaux, des mouvements de femmes en Europe, vous verrez que les pays où les féministes n'ont pas choisi la route institutionnelle, par exemple la France, par exemple l'Allemagne, pour des raisons différentes, l'Allemagne était tellement radicale qu'elles ont resté en dehors avec leurs leur, leur librairies alternatives, les coopératives écolos, euh, les familles euh, dispersées non nucléaires. En France, il y a eu une opposition énorme, une féroce des, des structures républicaines. Mais pour des raisons différentes, dans les deux pays, il n'y a pas eu la longue marche dans les institutions que vous verrez euh, aux Pays-Bas, dans tous les pays scandinaves et dans, euh, dans pays, évidemment, aux USA et en Angleterre, où à partir des années 80, les féministes les les racistes sont en place. Paul Gilroy, Ethan Goldsmith, Black Atlantic, il mènent cette lutte-là. Taper dessus, mais il continue sur les racismes. Aujourd'hui, il y a King's College, la plus grande université, et il continue. Mais si on n'est pas dedans, ça c'est la théorisation, on ne peut pas contester les paradigmes dominants. Inutile. Donc, on fait les deux choses. Évidemment, on, on travaille dans les institutions pendant la journée. Moi, j'ai passé ma jeunesse à militer les après-midi, les soirs et les week-ends. Quand il y avait un mouvement qui militait, on fait la double journée. Mais évidemment, pas tout le monde est en gré de travailler dans les institutions et d'avoir l'intelligence et le moyen et la persévérance de faire de la recherche. Donc à chacun, chacune s'attache. Donc vous voyez comment ça, ça s'articule, la vision du paradigme, le consensus social, l'importance d'y être dans les structures pour pouvoir les changer. Là, en 1975, c'est la première année des Nations Unies consacrée aux femmes. C'est devenu maintenant le plus gros programme mondiaux. Pour les femmes. United Nations Programme for Women, 75, c'est le premier, 2005, on a fêté à, à, à Pékin euh, l'anniversaire de tout cela, avec le célèbre discours de Hillary Clinton Women's Rights Are Human Rights. Et là, il y a aussi quelque chose à étudier, c'est les années de la femme, de, de 75 à 2015, et ça continue avec les statistiques éclatantes 70% des analphabètes au monde, encore de petites filles et ça continue, la question des éducations des femmes, on y est toujours, elle continuera jusqu'au bout de nos jours à lutter pour l'alphabétisation des femmes parce que ce n'est pas gagné, c'est une lutte qui continue, etc. etc. Donc voilà, je ne sais pas où vous en êtes dans vos questions institutionnelles, mais songez bien lire absolument euh, Kuhn, la sorte de, 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 de connaissances scientifiques, et réfléchir à comment intervenir et surtout quel est le paradigme dominant, aujourd'hui on y reviendra plus tard. Euh, avant. Oui, vas-y. J'ai juste loupé quelque chose dans le raisonnement. Vous avez dit que pourquoi en France, justement, parce que pas la lutte sociale, c'était pas institutionnalisé, et quelles sont les conséquences, justement, en Allemagne et en France Donc, en Allemagne, il y a, il y a, il y a, disons, le féminisme radical a choisi de ne pas rentrer dans les institutions. Mm -hmm. Ils ont fait toutes ces structures alternatives qui se sont écroulées une fois que le néolibéralisme commence à, par exemple, jeter dehors tous les squats et faire payer les loyers aux coopératives alternatives. Déjà ça, Berlin, on peut faire une étude de l'aile radicale en regardant les prix des loyers à Berlin. Aujourd'hui, Berlin devient hyper cher. C'était encore pour vous, jeunes, un abri possible. Vous pouvez aller à Berlin, trafiquer un petit peu, faire des choses. ça commence là aussi à devenir la nouvelle New York. Tous les yeux sont sur Berlin. Donc là, il y a eu un choix, à mon avis, politiquement pas un peu myope, ce qui est dans les institutions, c'est l'aide plus modérée. Donc, les féministes libérales, j'utilise le langage d'Alison Jacobs, C'est pour cela que vous devez absolument lire ce texte, le langage qu'elle nous donne, c'est devenu le langage par lequel on classifie disons les partis politiques à l'intérieur du féminisme. On va y revenir, mais il faut que vous lisiez tout ça. L'aile libérale, la, la, la mère d'Angela Merkel, et on va voir qu ce que c'est que l'aile libérale en disant Alison Jagger. Elles ont les dedans, absolument. Les radicale, pas. En France, il y a une opposition absolument féroce des institutions elles-mêmes. Car en France, c'est exactement, euh, disons que c'est l'antécédent de la discussion sur la laïcité. On a vécu la même chose sur la question de l'exception de la différence féminine. L'esprit républicain est un esprit universel. Liberté, égalité, fraternité. Euh, nous, on ne connaît pas de races. On n'a pas, pas de différences de sexe, pas de races. Nous sommes neutres. Oh, parce que Charlie Beau était neutre à votre avis, Charlie était neutre excusez-moi, je suis désolée pour... c'était horrible ce qui s'est passé bon, on ne peut pas dire que Charlie était neutre donc cette idée que la laïcité euh, efface toutes les marques de la différence donc on ne peut pas avoir, avoir des chercheurs qui entrent dans les domaines sacrés de la science pour dire mais vous savez, la nature féminine n'est pas la nature humaine, il y a une différence elles ne commencent même pas avec la nature africaine, elles ne sont même pas humains selon nos, notre taxonomie. Mais c'est un scandale. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, donc Qu'il y a des différences Vous êtes, faites-moi ça, vous êtes un sexiste, un raciste à rebours. Quand vous dites que votre différence est telle qu'elle pourrait contaminer ou entamer l'universalisme de la République que j'incarne avec mon esprit rationnel. C'est la perversion française à a la France dans un abîme de paralysie. sont complètement paralysé, Ils ne peuvent rien faire. Donc, ils n'ont pas voulu les études faites. La seule qui a tenu bon, mais en restant à Vincennes, elle a ainsi que Mais Vincennes, Vincennes, c'est l'université dont les diplômes n'ont jamais eu aucun, aucune valeur légale, juridique. Un, un diplôme, un billet, un email de Vincennes ne vaut rien. Jusqu'à destin, il a absolument nié, c'est le président de l'époque. Les, les droits académiques, donc avoir un diplôme d'investisseur, ce n'est rien à voir, et pourtant Jean-José Lyotard, Gilles Deleuze et Alain ont continué à enseigner à Vincennes jusqu'à la fin, et Sexo a fait son séminaire des cultures féminines, des pensées féminines, en insistant « différence, différence, différence ». Alors si on lit cela tout simplement avec les yeux américains, on, on dit, oh, c'est des essentialistes, elles sont obsédées. Si on le lit à l'intérieur de cette, de cette obsession universaliste qui est la République, l'esprit républicain, on comprend l'importance politique de dire ça. Mais ça lui a coûté très, très cher. Euh, Contre-exemple, féministe de droite, Julia Cristeva, Paris 7, où elle a dès début fait un discours tout à fait universalisante. À chaque fois que j'entends la Marseillaise, j'éclate en sanglots quelle joie d'être française, émigrée. Euh, émigré euh, bulgare, elle est sortie de Bulgarie avec Svetan Todorov dans les années 70, donc au milieu de la guerre froide, ils étaient des réfugiés, ils ont trouvé asile politique en France, donc ils adorent, Todorov ses parents, ils vivent la République, je comprends, et ce sont des grands esprits et des penseurs très importants, puisqu'on est en ligne, hein. mais la position politique est, on ne peut pas donc faire place à ces différences, quand les différences, sont une forme, une forme de fracture de l'esprit universel. Donc. Mais, je ne sais pas si m'en est, René, mais c'est peut-être dû aussi. Euh, c'est peut-être pas nous dans le sens où euh, la France et l'Allemagne, après je ne sais pas s'il y a d'autres pays en Europe, je ne connais pas assez, mais l'esprit des Lumières aussi. Parce qu'en Allemagne, il y a euh, rappelle, mais, euh, aussi mm -hmm. eu cet esprit des Lumières, je sais pas comme en France, c'était des réformes institutionnelles. Donc, c'est peut-être. Est-ce que c'est. Euh, Le problème avec la, la, les universités allemandes, c'est avoir un peu ce dont on a déjà parlé, qu'est-ce qu'elles sont devenus après la guerre. Euh, à cause des énormes programmes de dénatification de l'Allemagne après la guerre, il y a eu une, un véritable effacement de, de toutes ces théorisations-là et une imposition très nette des sciences sociales américaines, cest à Rawls, Panik, Nietzsche a été mis sur une liste noire jusqu'aux années 80. Heidegger, pas. Martin Heidegger, les vieux nazis, restaient au centre de la théorie. Il y a des choses sur. La... Là, il faut étudier. Les... Je vous l'ai dit, après 89, c'est la même chose. Il faut étudier les auteurs qui sont mis sur la liste noire. Pourquoi Heidegger reste au centre du curriculum philosophique lui qui n'a jamais, jamais retiré son appartenance au nazisme, et Nietzsche qui était déjà complètement en dehors, il était fou, il était mort, euh, sa sœur, qui était l'amie intime d'Adolf Hitler, mais Nietzsche lui-même n'avait rien à voir, les sinois. Là, il y avait des choses à étudier. Pareil, en 1989, souvenez-vous, la liste de traductions obligatoires pour l'Europe de l'Est à travers la Fondation Soros. Donc, les sciences sociales allemandes de l'après-guerre, Habermas, en fait, il amène Rose. Rose, c'est un des penseurs que vous trouverez très pertinent aussi. C'est l'autre, c'est le penseur de la solidarité, de la, de la, de la dignité humaine. Et, et cet esprit-là est un petit peu interdit. Il y a des Américaines, par contre, qui reviennent en, en Allemagne et ramènent ces pensées-là. Et c'est l'école d'hier une femme que j'aime énormément. Je ne suis jamais d'accord, mais j'adore docteur s'est évoquée. Okay. J'ai la de la Bible, qui est, disons, habermas féminin-féministe, elle est à Yale, et elle se met à côté d'Abermas, elle parle de Kant et des autres. Mais Abermas fait beaucoup calme, il y a une espèce de méfiance envers le vol spéculatif de la pensée à cause d'une de, 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 espèce de peur de la philosophie. Ça, c'est mal et pur parce que j'ai assisté au débat Habermas-Foucault 77-78, et c'était deux mondes. À côté avec Foucault qui disait Les Lumières, c'est fini, c'est fini avec Auschwitz, c'est fini avec le colonialisme. Et la Mais non, pas du tout, c'est encore à venir, c'est devant nous, c'est un projet pas complet. Oui, on s'est trompé pendant le nazisme, mais c'est un moment de folie collective, ça va venir. Et là, tu as tout un, un condensé de, 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 de la fracture entre la philosophie critique allemande et le post qui est la vraie philosophie critique, à mon avis, française. Donc en Allemagne, ce qui joue, c'est cet esprit déjà un petit peu américanisé et une, une énorme méfiance autour du pouvoir. Je pense que l'aile radicale en Allemagne, qui est devenue aussi Baden-Württemberg, les terroristes, souvenez-vous le de cette discussion, qui faisaient partie de la même génération, cette génération radicale n'a jamais pardonné l'État allemand. Ils sont vraiment les enfants traumatisés de la Shoah. Ils n'ont jamais, jamais pardonné les méfiances des institutions. On le voit encore un petit peu dans la politique allemande. Attention, c'est une division de pouvoir. Attention, Merkel, c'est toujours une politique de coalition, du consensus, la crainte que l'État allemand devienne à nouveau le monstre qu'il a été pendant deux guerres mondiales. Mais là, je spécule, je, je, je donne mes hypothèses, mais c'est bien a du boulot à faire sur comment les processus d'institutionnalisation se sont conformés. D par exemple, est-ce qu'on pourrait prendre France, Allemagne, Espagne, qui sort du fascisme en 1975 et qui fait un boulot énorme sur la théorie. Il y a, il y a un projet européen pour quelqu'un là-dessus. Marie Curie, vous pourrez faire tranquillement une, une, une demande de Marie Curie pour faire une étude pareille. Il faudra avancer un petit peu de vos études, mais c'est le genre de choses que la Commission européenne adore, et les Marie Curie sont individuel, il faut le, le soutien de quelqu'un. Mais so, je voir, Marie Curie, il y en a 3-4 types différents, Est-Ouest, on peut aller aux États-Unis, on peut aller en Australie, mais ce sont des choses à, à voir pour vous. Donc, hypothèse un petit oui. peu, mais c'est bien que ça t'intéresse, parce que je pense que c'est une idée, c'est fondamental, parce que c'est restructuration de, de, des institutions, on pourrait regarder l'île, comment l'île se situe. En zone française, mais pas tout à fait, c'est la Suisse là-dedans, très compliqué. Euh, et puis les, les nombres définitifs du sud, euh, Portugal, Italie, le reste, tout le genre, si tu parles. Donc là, c'est compliqué. Bien. Euh, donc là, sur la question des institutions, le paradigme et la question de la science, notre question, question des, des recherches, qu'est-ce qu'on qu qu recherche quand on fait des recherches de genre Quel est le sujet de la question et là-dessus, donc, euh, ce Alison Jagger il nous donne, c'est une taxonomie, c'est un système de classification. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle prend, 83, comme point de référence, les catégories politiques qui existent déjà. Donc, on a le libéralisme, le marxisme traditionnel, elle ajoute, nouveau, les nouveaux sujets ré, euh, révolutionnaires, les féminismes radical, et... Et ensuite, elle élabore les implications épistémologiques et politiques de ces théorisations. Donc euh, très utile car la distinction entre le féminisme libéral, le féminisme socialiste, le féminisme radical est encore, c'est encore, euh, encore fondamental dans nos formes de euh, pensée. Et euh, à chaque pays les adopte d'une façon ou d'une autre, il y a des adaptations locales, euh, mais en France, sûrement, il y a une tradition libérale euh, énorme. Savance Schreiber, toutes ces femmes, euh, je ne sais pas, mais, euh, euh, la femme de l'ESCA, comme on s'appelle-t-elle, fait partie des, des clubs des femmes libérales, et, euh, émancipation, etc. On, va, on va revenir aux mots-clés euh, pour cela. Euh, elle dit, et ça c'est très important parce que ça justifie le fait que je vous fais lire après elle, Stacy Alléhémont, Djergert euh, dit que pour comprendre euh, euh, les mouvements politiques, il faut absolument comprendre leur théorisation de la nature humaine. Il y a vraiment, les le, le mots « nature » si vous faites, les mots « nature » revient, c'est dans les titres de son bouquin, Donc, la question de la nature humaine et ce qui fait des êtres humains quelque chose d'autre que des animaux. Elle parle spécifiquement de la différence homme-animal, humain-non-humain, regardez vers les pages 18-20, par rapport au phénomène de la sociobiologie qui était déjà bien avancé dans le monde universitaire au début des années 80 aux États-Unis. la Sociobiologie est toute la question de l'évolution toute la question des classifications et catégorisations humaines, que moi je trouve tout à fait pertinente au monde dans lequel nous vivons. Donc, euh elle dit déjà, et là ça résonnera avec exactement ce que dit Foucault, que la question de qu'est-ce que c'est que l'homme, qu'est-ce que c'est que l'humain, est la question de l'époque, la question à laquelle il faut. Et elle dit, malheureusement pour l'instant, le féminisme n'a pas une vision de la nature humaine, mais ça va venir, et c'est à la confiance, ça va venir, il va... faut qu'on travaille, travaillons là-dessus, et moi je mets mon, 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 mon petit, ma contribution. Il y a plus spécifiquement la question de la nature des femmes qui est, elle dit, plus contestée, plus polémique que jamais. Ça redevient une question à cause de la sociobiologie. Vous vous rappellerez quelques chefs dœuvre de la recherche universitaire en sociobiologie. L'histoire naturelle du viol, naturelle du viol, 2001, une merveille, un le voir, une perle. Euh, argument euh, bah, de tous les viols, la chose la plus naturelle du monde. Car c'est une question de survie euh, de l'espèce. Les hommes doivent euh, imprégner le plus haut numéro de femmes possible pour assurer euh, un bon euh, taux statistique de survie euh, de leur progéniture. Donc euh, on en beaucoup pour féconder quelques-unes et donc on aura beaucoup d'enfants et ça assure la survie de l'espèce. Évidemment, aujourd'hui, nous sommes civilisés, nous ne faisons pas ça, mais dans nos cerveaux, l'instinct du viol demeure. Ça, c'était la langue School of Economics 2000, qui est une forteresse socio-biologique, 2001. On va le voir, elle a reçu énormément de financements. Ça compte comme science, on revient à la question du paradigme. Ceci si compte comme recherche scientifique, est financier comme culture scientifique, est publié comme culture scientifique. Alors que ce que nous, on a à dire, c'est du potin et ce sont des gars qui ont fait C'était financé ou c'était fait par qui Je uh, ne remember pas, mais c'est Natural History of Rape. Uh, je ne me pas, parce que comme, quand, je, quand je les déteste réellement, je les oublie Mais de faire une Google, ce sort, mais c'est un bouquin... Mais ça vient plus, plus, plus pire. Notre équipe, je ne sais pas si c'était Alessi ou ailleurs quelques années après, The Bell Curve. Vous avez dit La Bell Curve sous l'infériorité cérébrale et intellectuelle des Africains, fondée comme recherche scientifique, bel cœur de statistiques, ils sont simplement moins intelligents parce qu'ils viennent de la savannah, ils n'ont pas notre histoire, ils sont plus bêtes, bel cœur, en fait. énorme débat scientifique, mais c'est pas vrai, statistique contre statistique j'ai arrêter de lire, parce que ça, ça, mais là, il faut une bouteille de gin, pas simplement un truc mais... Mais Ce qui compte pour un élève de Foucault, c'est mais qui dit que cela, c'est de la science Mais qui a approuvé de cela comme recherche scientifique Alors, Quand nous, on arrive avec nos statistiques sur les eh femmes, sur l'immigration, on nous dit, ah, vous êtes idiot... c'est de l'idéologie. Ce n'est pas de la science, c'est de l'idéologie. Mais qui dit C'est la question du pouvoir. Du qui décide et Je pense que c'est ça la question... Fondamentale. Alors, dans le, dans le bouquin de, de Jagger, vous voyez le début de cette discussion qui va devenir énorme. C'est une femme très intelligente, elle la voit circuler. Donc, elle dit la question de l'humain différence homme-animal, différence euh, raciale, différence sexuelle. C'est la grande question d'aujourd'hui. Moi, je pense que c'est une question d'aujourd'hui pour nous, plus que jamais. La no School Economics, Oxford, de fortress de la sociobiologie, qui devient la biologie évolutive évolutionnaire qui, qui est, vraiment, est une forme, de, moi je pense, d'essentialisation de, de pollution dans les sciences neuronales. C'est inscrit dans notre système génétique, le viol, l'insuffisance intellectuelle, une certaine infériorité des femmes. Bon. Euh, donc là, c'est juste pour vous mettre à l'aise. Donc les catégorisations, euh, libéralisme, là c'est facile à lire, c'est le début un petit peu, pour faire un petit peu de travail de contextualisation, une fois que vous rentrez dans la partie, c'est la deuxième, la troisième, ça vous, là, vous donne la lecture, la deuxième partie, euh, sur les, comment le libéralisme euh, et les autres traditions euh, conceptualisent l'humain et les femmes, c'est une lecture facile et très très utile et vous pourrez faire un petit boulot en appliquant tout cela à la situation suisse. Euh, traduisez-les, à votre situation, traduisez-les immédiatement, allez lire, euh, je ne sais pas, euh, le Nil doit avoir une, une politique d'émancipation et d'égalité des chances, bon, allez lire, analyse immédiate, allez lire celle de, de la Commission européenne, comme je vous dis de faire pour Simon de Beauvoir, le dernier chapitre de Simon de Beauvoir, qui est devenu un texte euh, politique, pareil avec elle. Euh, libéralisme, alors là, il faut de la grande tradition euh, anglo-américaine, alors que dans, dans, en Europe, le libéralisme a tout à fait une autre histoire, là, il, faut, il faut vraiment conceptualiser, contextualiser, mais pour elle, c'est la grande tradition de respect de l'individu, donc l'égalitarianisme et le respect de l'individu comme unité de base pour le respect de la dignité, de l'autonomie et de l'égalité donc c'est pas l'égalité c'est pas la république française mais c'est la dignité, l'autonomie et l'égalitarisme avec évidemment euh, juste à côté les droits de l'homme euh, qui sont universels et pour tout le monde euh, il y a une tradition d'ambivalence du libéralisme par rapport aux femmes si on repense aux penseurs comme Hume, Rousseau Kant et Hegel qui s'interrogent sur la rationalité des femmes. Sont-elles véritablement intelligentes Donc, il y a cette ambivalence chez Rousseau, nettement. Mais il y a aussi la réponse immédiate. Peut-être on ne pas aussi avancé, mais une bonne éducation va les, les, leur permettre d'évoluer et de devenir aussi intelligentes que les hommes. Rousseau, c'est vraiment la pédagogie. Et c est, c est, ça veut dire qu'elles ont assez d'intelligence pour pouvoir être instruite. Donc, ouvrons les écoles aux femmes. Quand est-ce qu'on ouvre les écoles aux femmes C'est très récent, notre éducation est très très récente. Je répète, 70% des analphabètes au monde sont des femmes. On, est, on nous a tenus dans une ignorance ancestrale. Donc, il y a comme ça l'ambivalence. Elles ne sont peut-être pas aussi rationnelles que les hommes, mais avec une bonne éducation, elles vont s'en sortir. Ça, c'est l'aile un petit peu mitigée. Il y a aussi les hommes féministes. pour... La tradition anglo-saxonne, John Stuart Mill est la figure de base, vraiment hein, aussi appliqué à la question de l'abolition de l'esclavage, et à côté de lui, euh, Mary Wollstonecraft. Um, uh, si vous n'allez jamais et à Londres, vous arriverez avec le TGV à Saint-Pancras, je vous conseille de marcher derrière Saint-Pancras, um, de te sortir et aller derrière, parce que là c'est une époque où il y avait une vallée très très belle bucolique, il y a une petite église avec un cimetière, et là, il y a le tombeau to to de Mary Wollstonecraft. Chaque fois que j'y vais, je mets la rose, euh, je la salue, <rire> je la salue, euh, parce que c'était une, une espèce de vallée hippie à l'époque, où elle vivait avec Shelley et tout ce genre-là, c'était une, une commune hippie, Maintenant, c'est saint pancre. mais faites-le ce pèlerinage parce que c'est une très très beau tombeau, Mary Wollstonecraft, euh, elle dit euh, épouse de, et mère D et vous savez qui était sa fille, de Mary Wollstonecraft, Mary Shelley qui a écrit Frankenstein. Mais vous savez pas ça, ça mais ouais, mais c'est une, une des grandes généalogies du féminisme. Donc c'est l'épouse de Goodwin, grand philosophe féministe moral, mère de Mary Wollstonecraft. C'est la grand mère de Frankenstein. C'est Mary Wollstonecraft. Songez juste ça. Là, il faut vraiment arrêter un petit peu l'image. Jim Tonic, parce que là, il le faut. Ça s'impose. Réfléchissez à ça, la, la, la composition de, de de production du savoir donc libéralisme universel critique de discipline hippies, des gens qui avaient une sexualité pour l'époque absolument scandaleuse vivant en commun font le féminisme font le libéralisme la fille Frankenstein. mais c'est-à-dire on est dans les queers, dans la science-fiction on est dans on est enfin que ça est éternel on peut faire on a fait ça continue, les rames opéra, c'est des personnages sur internet, Frankenstein est la figure de l'altérité négative, intelligent comme les autres. Suis-je Pourquoi Est-ce que je ne suis pas un être humain Qu'est-ce qui me manque, à vos yeux Moi, je suis votre créature. C'est presque une distillation de toute la question de l'humain. Et si vous pensez un petit peu au contexte, à la vraiment écrire des choses, c'est possible euh, il y a des traits d'union qui manquent parce qu'il y a un bouquin qui vient de sortir maintenant sur, mère et fille, euh, sur Mary, euh, Mary et Mary. <rire> Donc ça, on commence à reconstituer ré, à les réseaux des relations. Il ne faut pas prendre ces, ces individus comme ça isolés il faut les mettre en relation. Il n'y avait pas d'internet, mais il y avait des lettres et les correspondances la racontent, racontent dans l'histoire. Donc là, le libéralisme, vous voyez, il il a des implications très radicales, il n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. La théorie de la libération libérale, c'est autonomie individuelle euh, avec l'importance d'universaliser les droits, donc de rendre les femmes autonomes. Et Il y a la critique de la structure familiale, il y a la, la critique du mariage, il y a la critique des hommes, la critique du pouvoir masculin, très, important pour, très importante pour notre domaine, Prof Jenny Lloyd, dont je vous ai parlé, qui écrit à, à la même époque 82, euh, The Man of Reason. The Man of Reason est à lire, c'est facile, c'est beau, c'est rapide, magnifique, le premier. Jenny, Jenny Lloyd, The Man of Reason. Comme c'est si mon prof, je la cite beaucoup, mais vous, vous, vous voyez, faites un Google, vous voyez l'importance de ces ce bouquins. je dit oui, d'accord l'universalisme, mais les hommes doivent quand même répondre d'un minimum de responsabilité pour la situation euh, hommes s'il vous plaît, devenez tous comme John Stuart Mill des compagnons de route, des féministes faites quelque chose, <rire> ne restez pas là à attendre que ce soit nous, euh, les marges qui doivent toujours changer les centres faites que les, les centres bougent aussi il y a aussi dans le libéralisme anglo-américain, une forte euh, composante morale euh, donc, la, la notion que les femmes, comme tous les opprimés, parce qu'on a connu la souffrance et la marginalité, nous avons une capacité affective et morale supérieure à celle de nos oppresseurs. Petit peu, on a parlé de ça par rapport à Mandela et à l'humanisme post-colonial antiraciste. On ne peut pas se permettre de rendre la violence qu'on a subie. Il faut passer dessus pour avoir un pouvoir de transcendance, donc une grande supériorité morale. Ça devient cristallisé dans la figure que vous connaissez sûrement parce qu'elle est très populaire en France de Carol Gilligan sur la supériorité morale des femmes. Je m'en vais parler d'elle. Gilligan, c'est une espèce d'arbre, Harvard, Harvard c'est le féminisme de Harvard. Elle a tout le financement d'une très grande Féministe qui est Jane Fonda, qui lui a donné quelque chose comme 120 millions de dollars pour faire les études féministes à Harvard. Donc, un très grand programme. Moi, j'ai de la philosophie morale, ça me là, mais très important. Donc, regardez la dédance, si vous pouvez rentrer à Harvard, c'est une façon de rentrer. Elle continue à faire ce travail sur mora femme, moralité, non-violence, rapport de sexe. Et demandez aux hommes mais pourquoi votre violence Pourquoi cette violence c'est la question de la violence contre les femmes qui est fondamentale et si nous on commence à faire aussi la même chose, le monde serait invivable donc arrêtez de nous demander d'être meilleurs que vous, arrêtez ces violences. Gilligan, très très importante. Et euh, alors là on est à Chicago, aussi un grand programme. Je vous l'ai déjà parlé, le cours est fait des répétitions stratégiques Martin Nussbaum, là aussi traduite dans toutes les langues nous parle sur la moralité des femmes, le libéralisme, euh, l'importance d'une autonomie, elle est pénéo-kantienne, mais euh, très forte sur ces choses-là. Donc, le libéralisme, ça donne des outils, ça donne des histoires, c'est la grande tradition, euh, surtout anglaise et puis anglo-américaine, euh, 19e siècle, début du 20e. Un dialogue constant avec l'autre grande tradition qui est le marxisme. Alors là aussi, on, on a immédiatement on dit marxisme, on met le point, on, on frise, comme on dit, on gèle l'image, on euh, se fait encore un gym et on réfléchit. Dans ce bouquin, regardez la structure de l'argumentation de, 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 de jaga par rapport au marxisme. Nous sommes en 83. Les répercussions des 68 sont énormes, donc elle dit « les marxismes traditionnels ». Elle fait toute une analyse du marxisme traditionnel. Ensuite, le marxisme d'après 68 et après le marxisme féministe. Donc vous voyez l'importance de cette racine égalo marxiste dont je vous ai déjà parlé, essentiellement ce de Beauvoir comme filtre comme, comme conducteur de cette théorie, c'est vraiment la patrie, c'est l'origine de tout cela, mais elle fait une distinction assez nette entre Engels, Marx et Engels, le Marx, les textes de Marx, et les mouvements sociaux euh, qui ont éclaté dans le monde entier hein, euh, autour et après 68. Donc Fidel Castro, euh, donc euh, le communisme italien, euh, donc Nelson Mandela, et la ANC, et donc, donc tous les mouvements trotskistes, maoïstes, terroristes, dont on ne parle pas, mais ils sont là. Regardez l'annulation, le, 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 l'errage, le, 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 la cancellation du terrorisme. Il est complètement annulé. Il n'existe pas. L'effacement. Merci. L'effacement du terrorisme, alors qu'aux USA, à partir des 68, l'assassinat de deux Kennedy, de Martin Luther King, de Malcolm X, c'est une, une pluie <rire> de terreur qui tombe sur l'aile radicale, mais effacée. Donc ça, ça prouve, ce que je vous ai dit, qu'en guerre froide, certaines choses n'étaient pas tolérables. Il y avait des sujets qui étaient vraiment... Impossible de traiter, vous êtes les générations d'après-guerre, quand vous lisez euh, Alison Jagger qui a un livre splendide, est important, quand même les omissions sont importantes, la lutte armée n'y est pas, et c'était fondamental, elle était en plein cours en 1983. Lisez pour cela la fin de Kate Millett, un bouquin qui s'appelle Flying. les 180-200 dernières pages sont sur la lutte armée aux USA. Où elle parle euh, d'une conférence avec toute l'aile radicale qui dit, mais il se passe quelque chose ici. Qu'est-ce qui est, qu est, qu est, qu est en train de nous arriver euh, Pourquoi toutes ces violences Pourquoi toutes ces armes Et deux ans après, l'aile radicale, essentiellement, est en prison ou est morte. ils sont morts ou en prison. Euh, donc ça, c'est une histoire. Alors, là, il faut aller chez Kate Millet, une grande personnage pour lire ça, mais dans la théorisation scientifique, on n'en parle pas. Donc là, je pense qu'il y a une omission, un silence qui, pour vous, est le sujet de thèse. Là, il faut voir combien de, 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 de membres de l'aile radicale euh, ont suivi la leçon de scam et ont se sont mis vraiment à, à taper dessus euh, et, à, et à faire des complots contre l'État. Ça fait partie de cette histoire. Ce n'est pas parce que c'est dangereux de dire à la droite va l'approprier en disant que tous les marxistes sont violents, euh, qui est une bêtise. Il faut, faut prendre ce risque-là et euh, complexifier, complifier, complexifier. Euh, l'image générale sinon on se fait une idée du terrorisme complètement faussée, c'est-à-dire qu'il existe depuis avant-hier et qu'il est islamique mais c'est absolument pas vrai euh, il y a une longue longue histoire dans nos, euh, dans, dans nos euh, mouvements sociaux libéralisme appliqué à la Suisse le libéralisme suisse je pense peut-être Rousseau, il faut voir comment ça joue mais là il faut étudier les textes il faut voir les textes de l'émancipation dans la constitution de, les textes de base de vos de vos structures institutionnelles et vous faites une analyse politique des éléments. Moi, je pense beaucoup de libéralisme, euh, beaucoup de nationalisme aussi, mais ça, là, ça fait partie de... Ok, le marxisme traditionnel, Marx et Engels, un bouquin de référence à l'origine de la famille, de la propriété et de l'État. Classique, si vous ne l'avez pas lu, vous annulez tous vos week-ends et vous vous tapez. John Stuart Mill, euh, suivi par Marx et Engels, « Sinon, inutile de vivre et de faire de la recherche féministe, vous faites autre chose. Euh, » Ce texte fondamental, on n'en sort pas. Des... L'origine de la famille, de la propriété et de l'État, c'est la révolution. Ils ont tout compris sur l'importance, euh, oui, de l'analyse de classe, mais se demander tout simplement si la classe ouvrière produit des de matières, des produits qu'elle ne peut pas se permettre et donc elle est aliénée car elle produit des choses qu'elle ne peut pas se payer la définition de base de l'aliénation je produis des choses mais moi je ne peux pas me les permettre car il y a toute la question du profit et de, et de la survaleur des objets si ça c'est le problème de la classe ouvrière le problème des femmes c'est qu'elles produisent des êtres vivants qui ne leur appartiennent pas Ben. Bah. Alors, quel type d'aliénation avons-nous là Mais c'est une aliénation ontologique. En fait, diront des marxistes féministes, c'est même de pouvoir. le pouvoir, la féminité, c'est une forme d'aliénation, car on est propriétaire de rien. On n'est pas propriétaire de nos corps, de nos âmes, de nos têtes. Nous sommes des produits de consommation du plaisir des hommes. Du jamais-vu mais des choses, mais vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe. Avec la... Là, il faut voir les premières années de la révolution bolchevique avec la première génération de femmes léninistes, Alexandra Kollontai. Mais ce sont des génies. Rosa Luxembourg! Rosa Luxembourg! Mais ce sont des choses... Si vous ne disiez rien d'autre... Là aussi, quand je vais à Berlin, je vais à Satoumbourg, qui est derrière... <rire> Génial. Rosa Luxembourg, vous ne connaissez pas son histoire, mais c'est une chose pas possible. Si vous voyez un petit peu Luxembourg en Allemagne aujourd'hui, le plus grand rassemblement de la gauche, de la gauche allemande, c'est Rosa Luxemburg Day. C'est plus grand que la Love Parade. Vous savez, la Love Parade à Berlin, c'est plus grand encore. Rosa Luxemburg, euh, c'est les, les spartacistes, c'est les mouvements radicaux de gauche au début de la Révolution bolchevique. Point numéro un, Rosa Luxembourg est étudiante à Zurich, enfin en Suisse, à côté de Lénine, en exil. Elle peut étudier à l'université de Zurich, car Zurich est une des rares universités qui était ouverte aux femmes aux années, au début de l'année du siècle, dernier, une des premières en Europe. Donc il y a toute une série de femmes qui viennent d'Angleterre, de France, de pays de l'Est pour pouvoir étudier. Déjà ça, ça, c'est toute une histoire. Donc, ils sont copains, Lénine et Rosa Luxembourg. la thèse de Rosa Luxembourg, c'est sur les limites du capitalisme, qui est exactement la thèse qui fait Lénine, mais ils ne sont pas d'accord sur quelles sont les limites du capitalisme. Lénine introduit sa lecture du marxisme, que les contradictions internes au capitalisme, la lutte de classe, sont telles, sont tellement extrêmes, que le capitalisme va craquer de l'intérieur, et la classe ouvrière, qui, qui, qui sont les, 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 les misérables du monde, qui, qui sont les, les, les opprimés, vont devenir les moteurs de la révolution. Donc, fracture interne au système. les capitalistes rencontre ses limites. La classe ouvrière devient le moteur de l'histoire. Et Rosa Luxemburg en 1910, comme ça me dit, comme ça, veut dire, il lit, ça peut dire. Coco il c'est pas vrai. Le capitalisme <rire> n'est aucun, il a aucun sens de limite. La seule chose que peut contenir la, la volonté de puissance, je sais mon bon langage palestinien, du capitalisme, c'est la planète elle-même, c'est-à-dire le facteur écologique. Ils vont utiliser toutes les ressources jusqu'au moment où il n'y en aura plus. Et quand il n'y en aura plus, ils sortiront dans notre planète pour aller dans l'espace et conquérir les autres planètes. C'est une vision absolument extraordinaire. Et Ivan Illich lui dit euh, « Oui, Rosa, tu as peut-être raison dans l'esprit de Marx, mais si on fait comme tu dis, on ne peut pas créer un parti politique et on ne peut pas donner une structure à la lutte de classe. Il faut pour cela une lecture bolchevique. » La raison bolchevique, Rosa Luxembourg reste à Berlin, ils font la, la grande tentative spartaciste du communisme berlinois. On est en 1920, 1920 1920, juste avant le fascisme. Et le spartaciste à Berlin, c'est un, un grand chapitre de l'histoire de la gauche européenne. Et évidemment, ils se font tuer immédiatement par les fascistes, parce qu'on est à cette époque-là. Et Rosa Luxemburg et son euh, copain sont assassinés et jetés dans les grands canals de Berlin et les chemises noires sont, sont encore euh, brown, sont encore euh, pas encore noires mais presque, euh, euh, se mettent en route à la prochaine élection. Euh, ça va être l'assassinat la, la, de Rathenau, qui est en 36, euh, 35, 36 et après euh, Hitler vient au pouvoir. Donc ce sont les dernières minutes de la démocratie euh, euh, allemande. Rosalie, c'est mon personnage fondamental, euh, mettre à feu ce genre-là. Voir leur vie sexuelle, comment ils ont organisé leur existence. Femmes qui ont dit, mais la féminité, mais c'est pas possible, c'est l'aliénation, moi j'en veux pas, j'ai fait autre chose. En se faisant accuser d'être des prostituées, euh, des femmes criminelles, et Rose a passé des années de sa vie en prison. Donc il y a une rupture radicale. Moi, le je, je, moment où j'en suis là, je ferai presque une apologie des femmes communistes, la première génération de femmes léninistes. Extraordinaire. Et qui fait ce boulot-là aujourd'hui et c'est intéressant, c'est Tony Negri qui est revenu sur les premières femmes de la, de la première révolution bolchevique, Carl Oltar, Zetkin, mais il y en a en Suisse sûrement femmes convaincues que seule une révolution marxiste pouvait libérer les femmes de ce rôle oppresse, opprimant et exploitant qui est la maternité comme production sociale aliénée et la seule façon de libérer les femmes de cela, c'est d'une révolution socialiste qui abolit les systèmes de classes et qui fait de la, de la reproduction une praxis, c'est-à-dire une activité sociale je pense que si vous lisez euh, Jéga, sur ça, vous aurez une, une synopsis une synthèse du premier marxisme tout à fait extraordinaire et là aussi, si on pense à la socialisation des, de la maternité le congé maternel au aux États-Unis, il n'existe toujours pas. Il y a 10 jours de congés maternels aux États-Unis. En Suède, c'est d'une année payée. Au Danemark, c'est 6-7 mois. 10 jours, 2 semaines maximum aux USA. Euh, lire ces choses-là pour le croire. Donc, les congés maternité, la socialisation de, 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 de l'éducation des enfants, donc les crèches simplement euh, une organisation sociale qui permette aux femmes d'être mères mais aussi de travailler la question du rôle des hommes quand même d'aider de, de, de un minimum à comprendre l'alignation spécifique euh, des femmes et l'importance de l'égalité des chances et de l'égalité des salaires, donc on est là sur le, matérialisme, le, le marxisme c'est le, le matérialisme de la première heure donc euh, salaire euh, Structure de la famille, euh, structure euh, du travail, euh, la question euh, de la division euh, du travail euh, et celles qui produisent les vivants sont aliénées encore plus de ceux qui produisent des produits non vivants, donc il y a une spécificité féminine, mais l'importance d'une révolution sociale qui libère les femmes de leur spécificité c'est très radical sur le plan sexuel regardez la page 65 seule l'abolition du mariage monogame peut libérer les femmes et là c'est pour ça que je vous dis regardez les figures comme Rosa Luxembourg Alexandra Kollontai, O. Zetkin, cette première génération de femmes qui se font traiter de putes car elles ont refusé le rôle de femme en disant Moi, bon, je ne serai pas épouse, je ne serai pas mère, je serai la compagne de, je serai le partenaire des... » mais compte ma libre. Simon de Beauvoir là-dessus est emblématique. Hein. Et c'est par respect pour moi-même que je vais faire ça. Bienvenue. Une question. Euh, quand je m'interdis, crèche, égalité des chances et des succès, marxiste ou libéral Marxiste. Parce que donc. Car la réponse, mais ils sont. Intéressant, parce que c'est vrai que le mouvement des femmes est une coalition, évidemment. On, après, quand on fera la classification, on peut faire les traits d'union et dire à partir de cela, il y a le fil conducteur, l'égalité des chances, l'avortement et le contrôle des naissances deviennent des fils conducteurs transversaux. La différence, c'est dans, le, dans les solutions qu'on donne. Pour le marxisme, la, la, la seule façon d'arriver à cet idéal autonomie et dignité, c'est une révolution sociale. Les libéraux ne diront jamais ça. Mais juste par rapport au crèche et au projet, socialisation des moyens de, contrôle, de, de production, socialisation des moyens de reproduction. Mais j'ai juste l'impression que dans le texte, enfin, ça venait surtout dans le côté du libéralisme, dans l'idée qu'au début il voulait égalité des droits et qu'après il voulait égalité des opportunités, donc. Les, Mais les, 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 les plus plus femmes, veut, on veut les mêmes choses. On diffère sur comment ce qu'on va faire pour réussir à avoir ces choses-là. Dans le libéralisme, il y a un programme d'éducation des femmes pour nous permettre d'aboutir à la citoyenneté et avoir les mêmes droits que les hommes. Dans le marxisme, il faut une révolution. Il n'y a, a jamais un facteur de révolution dans le féminisme libéral. Il y a une évolution qui implique éducation et implique des réformes. Il y a toujours des réformes, évidemment. Il faut changer la famille. Il faut permettre aux femmes de s'éduquer. Il faut avoir un minimum de, de, de contrôle de naissance. Tout cela. Hillary Clinton, il faut tout cela. Mais le système en soi va nous permettre de faire tout cela, le système tient, il va nous permettre. Pour le marxisme, le système est complètement biaisé car il y a un problème d'aliénation fondamentale, c'est le ce problème de l'aliénation de la femme de son propre corps. Tant qu'il y a une famille patriarcale et complètement euh, euh, urbanisée, isolée en place, avec les femmes euh, blanches surtout qui ont les devoirs de fidélité et d'appartenance absolue à un seul homme alors qu'on sait très bien que les hommes ont de côté l'autre grande institution qui est la prostitution qui leur permet d'avoir multiples femmes c'est une forme absolument de monogamie d'une part polygamie institutionnalisée de l'autre euh, elle élève toute la question de la prostitution et de, de, de la, de, du trafic de femmes est fondamentale là-dessus là, si on va travailler là-dessus aussi les femmes qui sont des objets d'échange. Euh, donc le marxisme dit, si on continue comme ça, c'est impossible. Il faut vraiment changer la société, abolir les classes, euh, si vendre le pouvoir, la femme indépendante. ça C'est vraiment le texte de base de ce marxisme pur de cette époque. Donc, ça voudrait dire, si on peut aussi en peu résumer, enfin, le libéralisme, essayer de trouver plus un consensus avec le système. Donc, a, Absolument. Il faut le voir aussi. Ça, c'est la. la le, et et mais évidemment, euh, on verra au féminisme radical dans un instant, qui est l'autre grande catégorie, mais il, on, il y a des points en commun, heureusement. C'est pour ça que le mouvement des femmes a pu avoir la puissance qu'il avait, car c'était une coalition de groupes très, très différents. Et on se retrouvait sur l'avortement, l'égalité des chances, hein, hein, sur les thèmes principaux. Sur, là, il faut regarder l'histoire des grands manifs, des grands euh, programmes des 60 60 euh, 80, il y a un des de programme qui se met en route hein, et on négocie avec les institutions. Hein. Alors, l'aile la, la radicale va en venir, tout à fait notre discours, hein, euh, et c'est la dernière, dernière qu'elle nous euh, propose. Et après, elle vient, donc il y a le marxisme traditionnel, et après, elle met immédiatement en place le féminisme radical en disant c'est nouveau, c'est des années 60 et ça sort des mouvements sociaux des années 60 moi je crois que ce chapitre d'Alison Jagger doit être un des premiers où le féminisme radical devient une espèce de source de connaissances et de savoir ça donne vraiment le titre de noblesse à ce qui était un mouvement c'était le mien donc très très radical, très à côté des institutions mais Alison Jagger dit non il y a des choses très importantes qui se jouent là-dedans et elle dit absolument la critique du, de la masculinisation du pouvoir. C'est la critique du pouvoir des hommes. C'est le seul mouvement qui dit, écoutez, maman, oui, d'accord, la famille, ben, d'accord, mais oh, c'est les mecs qui ont le pouvoir, quand même. Donc il y a la critique du pouvoir masculin, la critique du système patriarcal. Là-dessus, la figure importante, c'est Kate Miller, et c'est mon événement 64, « Sexual Politics ». Je pense que c'est l'époque à lire. Je voulais, parce que c'est vraiment, à mon avis, c'est le, vous pouvez aussi lire Jermaine c'est l'autre, c'est Jermaine Gria, mais je pense qu'il est, parce que Gria, elle est encore, elle parle beaucoup de la BBC, son bouquin, c'est le, à mon avis, c'est les deux, female eunuch. ce sont vraiment des textes qui demandent aux hommes de rendre compte de leur pouvoir. C'est trop facile, Coco, de vous déguiser, de vous cacher derrière le droit universel de l'homme et la révolution socialiste à venir. Est-ce qu'on peut parler du fait que les professeurs universitaires sont 80% hommes, que le Parlement est entièrement homme, que l'Église n'a que des hommes, que l'armée n'a que des hommes C'est une époque où vous pouvez retrouver ça si vous faites des recherches dans les archives où vous mettez des photos, il y a des, des revues comme MF, euh, ou revues radical, il y a des photos, de, par exemple, le parlement, avec la demande, qui manque ici, réponse, des femmes, photos, euh, Sénat universitaire, qui manque ici, des femmes, photos, les conciles de l'église, qui manque ici, l'armée, c'était vraiment une chose évidente, les cocos, vous avez un problème, faites quelque chose, ne dites pas, on attend que la révolution vienne, pour pouvoir donner aux femmes leur place. Rendre compte du pouvoir dont vous disposez déjà. Donc, atteint frontal, de confrontation directe. Et c'est très pénible, et ça fait scandale, mais à mon avis c'était très très nécessaire. Ça n'avait pas été fait avant, pas d'une façon collective. Il y a les cris des cœurs, même, même, même Wollstonecraft demande à Rousseau, mais pourquoi mais pas quand tu as des millions de femmes qui disent « nous on n'en veut pas, faites rendez compte de pourquoi vous êtes là où vous êtes, vous n'avez aucun droit d'être là où vous êtes, sauf la force de l'inertie du patriarcat ». un énorme clash, la gauche ne le prend pas bien du tout, la gauche marxiste dit « mais comment vous êtes notre campagne, les camarades du lutte, et maintenant vous faites une facture interne à la gauche ». Et ça, dans les mouvements de libération en Afrique, en Algérie, on le voit. Alors qu'on a besoin de femmes pour faire la lutte de libération, les femmes sont très bien. La libération arrive, on revoit les femmes au foyer et les hommes prennent le pouvoir. Là, les hommes de l'Algérie, de la Tunisie, là, l'Afrique du Sud fait une énorme différence parce qu'ils ont appris de ce qui s'est passé dans les années 60. Avec les grands mouvements de libération, on lutte ensemble, on arrive à la nouvelle république libre et vous renvoyez les femmes au foyer. Merci. Eh donc c'est ce type de discussion là euh, qui met donc d'abord le patriarcat. Patriarcat, un terme pour vous, j'imagine, un petit peu obsolète, de, 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 de ce style euh, archéologique, allez le voir. C'est le pouvoir des hommes, des mâles, M-A-L-E, quels qu'ils soient, nés, construits, acquis, hétéro, hommes les hommes, leur pouvoir, hein, le pouvoir de ce corps-là. Euh, L'aise avec laquelle le corps masculin entre dans la circulation du pouvoir, les blagues éternelles contre les corps de femmes publiques, la figure d'Angela Merkel, les jambes d'Hillary Clinton. On ne fait jamais ce genre d'analyse là sur les corps des hommes. Euh, et, et la qui a fait des blagues aussi, je ne sais jamais mettre mes seins quand je suis dans une étoile avant, c'est pour moi qu'on a toujours, qu'est-ce que j'ai fait de ma, de ma poitrine, elle n'est pas faite pour ce monde, l'espace public n'est pas fait pour nos distinctions publiques, privées, le public est pour les hommes, les femmes, sont au foyer, donc discussion de ces choses-là qui sont très importantes, nos professeurs euh, aux au Pays-Bas, on a encore toutes les... Les togs classiques, les vêtements classiques des professeurs noirs, ils ne sont pas faits pour des corps de femmes. On a l'air de pingouins avec ces choses-là. On ne peut pas avoir de la poitrine et avoir ces vêtements-là. Le pouvoir est masculin. Vous trouvez encore des traces de cela, mais que des traces. Ça, c'est la première chose, la politique du patriarcat, masculinisation du pouvoir, la fascination du masculin, euh, et, ma, et c'est vraiment le pouvoir mâle, M-A-L-E, euh, dans toutes ces manifestations. L'autre chose importante, c'est la critique de l'hétérosexualité. Ça, c'est le féminisme radical. Vous le trouvez très bien expliqué par Alison Jagger. La critique de la, de la, de, de, du système du genre, c'est-à-dire de la différence sexuelle imposée comme masculin et féminin. Euh, une, une espèce d'appel à euh, l'androgynie ou à l'unisexe. Ça, ça C'est le langage des années 80. Euh, androgynie, unisexe. Jomeini parle de l'eunuque féminin, c'est-à-dire la femme euh, après la castration, mais c'est un argument de, de notre type. Il y a une véritable fascination pour sortir du système du genre, devenir multisexe, unisexe, asexué, de sexe des anges, pour sortir de, de, ces, de ce système infernal euh, qui nous renferme. Euh, Exemple de féminisme radicale, elle est très très forte à-dessus Jagger, elle inscrit par exemple, euh, comme je dis, les mouvements d'écriture féminine français, Sixou et Égareille, féminisme radicale, ça c'est très important, car après, elles seront plus tard, années 80, Sixou et seront absolument abandonnés comme étant décadentes, alors qu'elles voit le radicalisme de cette euh, euh, forme stratégique de féminisation Contre-stratégie tout masculin, nous on féminise. Mais très important le féminisme noir. Elle vous donne donc à l'intérieur du féminisme radical, elle vous donne toute une série de, euh, je pense, de, de sources euh, généalogiques. Et mon espoir c'est que une ou deux d'entre elles résonneront avec vous. Par exemple, Monique Wittig. La, la lesbienne n'est pas une femme, hein, qui est une variation sur la question de l'androgénie. Shulamith Farson, qu'on va lire ensemble, parce que c'est la grande, à mon avis, euh, euh, là-dessus. Andrea Dworkin, sur la question du viol et de la pornographie. <coughs> euh, la, euh, donc, la, 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 la pornographie est la théorie le viol et sa pratique appliquée. Pour revenir à notre question sur The Game of Thrones, qui a gagné 47 Emmy donc c'est la série télévisée la plus célèbre du monde, mais à mon avis c'est vraiment une apologie du viol, on va revenir. Dworkin, McCain toute la question du viol, pourquoi est-ce que les hommes sont absolument éduqués, ils sont, ils sont formés à une culture du viol. Qu'est-ce que leur donne le sentiment qu'ils peuvent faire ça, que c'est leur droit ça n'a rien à voir avec la structure des classes, ça n'a rien à voir avec l'aliénation de la classe ouvrière, c'est le masculin comme violence ras-le-bol. Vraiment, ta, ça continue, cette histoire du viol et de la relation entre pornographie et viol, ce n'est pas du tout euh, éclairci. Ça, ça demeure avec Internet qui a fait de, 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 la, de la pornographie une forme globale. Et, si vous avez des mômes, vous saurez qu'à partir de l'âge de 13 ans, ils sont là-dessus... Et vous savez aussi bien que 73% des MS, MSS, MSS sont de sexting. Ce sont des, des textes, ben vous le faites pas vous-même, ce sont des textes à caractère sexuel. À mon époque, on donnait encore un coup de fil. Maintenant, on a la photo d'une érection et c'est l'invitation pour sortir le soir. Euh, si vous rigolez, vous savez de quoi je parle. Donc, une, une, il y a des bouquins là sur la pornographisation. Du quotidien dans l'internet. Je pense que c'est votre culture. Il y a énormément de, de nouvelles générations de féministes qui ont écrit euh, là-dessus euh, en disant comment est-ce qu'on est arrivé là. donc là, C'est pour ça que je suis très, sur la question de Buvia, même dans les Games of Thrones, je suis très névrotique là-dessus. Mais c'est une question à avoir. Euh, la science-fiction féministe, très importante. Je vous ai signalé euh, Frankenstein qui fait partie de. Féministe au 19e, Alison Jaggedy, la science-fiction féministe, une grande filière, à mon avis, très importante pour votre culture. Euh, et avec la, la, la science-fiction, moi je dirais, les autres genres, par exemple le, les comics, euh, les, les, les romans graphiques, euh, euh, les bandes dessinées, c'était à mon époque, euh, euh, qui sont devenus un genre fondamental pour la dissémination des idées. Vous connaissez Alison Bechdel ah, Elle okay. vient d'avoir, la... qu'est-ce qu'elle lui a donné, la Macarta, qui est le financement qu'on donne au génie, Alison Bechdale, 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 I don't think you're not Bechdale. Fun Home and Are You My Mother uh, extraordinaire. Dans, euh, mais ce un, euh, que a rendu célèbre, c'est une bande dessinée qu'elle faisait des <coughs> années euh, euh, hebdomadaires qui s'appelait Dykes to Watch Out For. Ça, c'est vraiment ce qui a rendu célèbre. Dykes to the Watch Out For. Euh, elle a eu le Macarta l'année dernière et Fanron, en ce moment, joue en Broadway à New York. Donc vous avez deux choses à faire. Un avion à Londres pour aller voir Nicole Kidman jouer Rosalind Franklin et la question du vol des connaissances scientifiques des femmes euh, par Watson Creek à Londres avec Ryanair, EasyJet, euh, la matinée et le mercredi. Vous prenez l'avion le matin pour revenir le soir. Kidman qui joue Rosalind Franklin, ça va vous changer la vie. Deuxième, vous prenez un tour collectif et vous allez à New York pour voir Alice of Fun Home. C'est la première fois qu'un tour LGBT absolument euh, euh, radical joue sur ce plateau. Et dans les bouquins d'Elizabeth, de, de, de vous, vous aurez aussi une mini-histoire de la théorie féministe. C'est quelqu'un qui a fait des études de genre. Donc il y a toujours dans ce tour, vous trouverez toutes nos héroïnes. Euh, dans un truc très important. Donc, on en arrive là, à partir de Frankenstein, c'est un genre qui fait vraiment partie de notre culture politique et pour euh, 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 Alison Jagger, une grande source de production de connaissances. Donc, il y a cet égalitarisme de genre qui fait vraiment partie de la théorie euh, féministe. Donc, à partir de ça, elle conclut avec une, une espèce de synthèse. On a un mouvement de femmes où il y a des points de consensus, um, euh, un socialisme féministe, un féminisme socialiste qui a des éléments radicaux, des éléments libéraux, on en arrive à une espèce de euh, euh, programme, un programme qui est le programme du mouvement de libération des femmes. Elle vous le donne en, tout, en tout, euh, tous les détails, et à partir de là, elle dira « bon, il y a ici du boulot à faire sur le plan de la société ». Révolution sociale, mais ma question à moi, et c'est la deuxième partie du bouquin, c'est quelles sont les formes de connaissances qui sont construites qui émergent à partir de ces positions politiques Quelle est l'épistémologie du féminisme libéral Quelle est l'épistémologie du féminisme marxiste, socialiste et radical Quelles sont les formes de connaissances qui se dégagent à partir de ces mouvements-là Donc là aussi, une énorme facilité avec laquelle elle sort de ce qu'on appelle et on appellera l'idéologie, le mouvement politique mais il y a là aussi des connaissances scientifiques, quelle est l'apport scientifique intellectuelle de ce mouvement-là c'est fantastique que ça vous donne du matériel avec lequel vous pouvez travailler pendant hein? Très très longtemps, avec cette, moi je suis toujours très jalouse de cette confiance avec laquelle elle passe du politique au scientifique, du scientifique au social, du social à l'académique, elle nous donne un programme. Donc voilà, c'est pourquoi je vous demande de la lire et je pense que vous pourrez tirer énormément d'avantages d'une lecture aussi détaillée. Vous pouvez la lire sur le plan méthodologique, vous pouvez la lire pour imiter une très bonne thèse, une très grande thèse même. Euh, des doctorats avec tout un programme politique qui pour, pourrait vous être utile pour de multiples choses. La lire comme une narrative, un, un roman, euh, la lire comme l'affectivité, euh, une, une température affective, et continuer à, continuer à la lire et la relire parce que je pense que c'est un point vraiment fondamental. Question, réponse. Donc les listes parallèles. Il, y a, il faut deux bouquins dans mes cours. Le bouquin avec, avec, à lire ou avec une, à lire pour les prochains, j'espère, six mois, six années. De toute façon, Frankenstein, vous ne l'avez pas lu non, mais. Donc, Il ne peut pas être dans la même salle que Rosie et ne pas avoir lu Frankenstein, ce n'est pas possible. Donc c'est très petit, c'est traduit euh, une, une, grand, une grandiose critique de Rousseau, une grandiose critique euh, euh, de l'universalisme. Il faut absolument le lire et, et lire le bouquin de sa maman, « donc euh, Vindication of the Rights of Women ». Bouteille de jean en un, un voyageant vers New York. C'est parfait, <rire> absolument parfait. Votre vie est tout à fait. Tout à fait. Merci à Marguerite pour son intervention des caractères technologiques et on avance euh, avec nos lectures, ou vos notes de lecture cet après-midi, si vous êtes là. Merci. Je vous, êtes -vous très, très prise par cette chose. C'est bien, ça, ça